0: Boa noite, Francisco. Bem-vindo. Já há muito tempo que se um, aventava esta possibilidade de Luís Filipe vier a ser uh, detido, ser constituído e uh, de ter que prestar esclarecimentos. Aquela um, audição no Parlamento está na memória de muitas pessoas e um, agora aquilo que se sabe sobre este caso em concreto é que as ramificações são muito consideráveis. Muito consideráveis. Deixe-me só de deixar um recado só de satisfação.
1: Aliás, dar os parabéns ao Ministério da Saúde, à Task Force, e agradecer aos enfermeiros e enfermeiras que têm feito um trabalho extraordinário e que provaram que se pode chegar a vacinar, a dar um milhão de doses de vacinas por, por semana, no pico que estamos a sofrer, isto é, a melhor notícia que se poderia esperar. O caso Vieira ocupou, ocupou a semana. É um caso muito revelador de problemas na relação entre a política e as instituições em geral, e o futebol, e da própria vida do futebol. Como diz, uma parte dos factos já eram conhecidos, e aliás tinha havido questões diretas a Luís Filipe Vieira na, na Comissão de Inquérito por parte de deputadas sobre esta, esta ligação e até a venda da, da sua dívida e alguns outros negócios. Portanto, não se pode dizer que aí houvesse alguma novidade. Há outros factos que aparecem na indiciação, mas eu trataria tudo com muito cuidado, porque ainda estamos na fase em que a informação só vem da, do Ministério Público. E, portanto, pode haver aqui algum enviesamento. Embora os factos construtores desta acusação, esses estavam muito bem estabelecidos na dívida, na gestão da dívida, nos negócios imobiliários, na forma como eh, Luís Filipe Vieira aceitou ser testa de ferro de algumas operações. E, portanto, não havia aí nenhuma dúvida. Houve agora a escolha de fazer a detenção para a, a investigação. Eu chamaria a atenção para alguns aspectos do futebol e alguns aspectos financeiros de Luís Filipe Vieira. Bom, no futebol só três notas breves, eu acho preocupante que haja presidentes de clubes com tanto poder que se eternizem no poder. Luís Filipe Vieira está há 18 anos na presença da República Pinta Costa, há 39 anos. É claro que eh, esta... Consolidação do poder por um período tão longo, tão excessivamente longo, é sempre problemático do ponto de vista das rotinas e da possibilidade de abuso de poder. Bom, em segundo lugar, o que acontece agora com a Direção do Benfica, com, com, com o seu presidente, ex-presidente ou presidente de suspenso, já aconteceu com outros clubes. Pinto Costa foi detido em 2004 e depois foi inocentado, aliás, é preciso dizê-lo, mas ainda ontem foi confirmada uma pena de prisão efetiva para um ex-vice-presidente do Sporting por assaltos a residências. Quer dizer, tem havido vários casos de crimes eh, no enorme poder social que representam o, os clubes. Bom, em terceiro lugar, os clubes têm um aspecto que surge também neste, neste caso que, foi, que ontem foi, que teve a sua condenação, que são as claques. Há algumas claques, se não bastantes, que são máfias organizadas. E, portanto, estes são problemas institucionais do futebol. Agora, o que é que nisto tem o caso Vieira? Bom, tem o caso das, da utilização de empresas offshore para gestão de processos do próprio clube, intermediações na compra de jogadores ou, ou em negócios do clube, o que já de si é uma forma de ocultação e de criação de biombos que são, portanto, perigosos. Em segundo lugar, há as comissões. Uma das investigações é sobre se comissões foram desviadas. Hum. Elas existem para serem desviadas ou há sempre o perigo potencial de serem apropriadas. E depois há este aspecto, que é aquele que talvez esteja mais claro, porque já se conhecia muitos dos detalhes, que é a venda das dívidas. A venda de dívidas, isto é verdade para o Luís Filipe Vieira e para muitos outros, é o melhor negócio do mundo, melhor negócio do mundo. Há hoje agências financeiras especializadas nisto que enriquecem do dia para a noite comprando uh, os, uh, uh, as dívidas que têm hum. associados com mais seriedade ou menos, porque em alguns casos é menos, alguns ativos de garantia, por um preço muito baixo, neste caso Luís Felipe Vieira eh, acabou por ser ele a comprar, eh, por alguma intermediação, eh, por 10% a sua própria dívida, ou seja, limpou 90% da sua dívida, o que é uma coisa extraordinária: é pedir 54 milhões, eh, espatifá-los, usá-los de qualquer forma que seja, e depois pagar 6 milhões ou, ou, ou 8 milhões por esta dívida total. É, isto torna-se ainda mais complicado porque um dos operadores desta, 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 desta iniciativa, na altura é, diretor do Novo Banco, é hoje o presidente do Banco de Fomento, uhum. indicado pelo governo. Portanto, há aqui algumas complicações, mas o que é certíssimo é que o Novo Banco foi prejudicado e o Estado português que pagou esta, uma parte desta, desta dívida de que, que Luís Felipe Vieira conseguiu apagar foi transferido para as contas do, do Estado português. O que, evidentemente, cria natural indignação, porque é uma, uma dupla fraude, não É uhum. uma fraude em relação ao banco, uma fraude em relação aos contribuintes. E, portanto, deste ponto de vista, eu já tinha chamado a atenção aqui para este, para este, este, este caso e para outros. Há um caso de 250 milhões de, de euros de dívida, em que o novo banco faz uma reestruturação da dívida, entregando a sua gestão a um, uh, um Ribeiro Dr. Gaioza Ribeiro, que tinha sido vice-presidente de Luís Filipe Vieira, ficando, portanto, a gerir uma parte da sua dívida, aliás, com a intervenção do filho que agora está detido também. Portanto, todo este processo é um processo muito um, enfim, é um processo sinistro, é um processo de, de, de manipulação,
0: é um polvo de interesses que se move neste contexto e que tem tido proteção política. e Exatamente sobre o assunto, essa proteção política, mas também uh, o facto de haver políticos que estiveram a apoiar uh, claramente, nomeadamente no ano passado, na recandidatura de Vieira, mas que, por exemplo, o caso do Presidente da Câmara de Lisboa, rapidamente veio a terreiro demarcar-se uh, de, de uh, Luís Filipe Vieira? Que análise Bem, política faz não, não podia fazer outra
1: coisa, até porque o jornalista coloca
0: a questão e, portanto, não há nenhuma resposta que
1: não seja esta. Quando uh, se anunciou a Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira nas últimas eleições, foi muito polémico António Costa, Primeiro-Ministro, embora uhum. a título pessoal, e Fernando Medina, Presidente da Câmara, embora a título pessoal, fizessem parte desta, desta comissão. E criou algum incómodo. Lembra-se o Primeiro-Ministro dizer que não comenta porque é da minha vida pessoal. Bom, mas a sua vida pessoal é também pública, porque o a, apoio foi público. E era para ser público, o mais público possível. E, portanto, houve aqui um incómodo. Foi uma decisão hum, imatura e absolutamente injustificada. Que no passado se pudesse alegar o desconhecimento destas dívidas e da sua acumulação no contexto do escândalo do Novo Banco, pode, pode, ser, pode ser verdade. E pode ser aí que, é paixão clubista, que a paixão clubística levasse pessoas a tomar decisões dessas, eu respeito isso. Agora, a, quando foram as últimas eleições, há poucos meses atrás, não era viável dizer que não se sabia disto, muito menos pessoas com, com tanta responsabilidade. Agora, há aqui um aspecto que é que... Uh, uh, os governantes, muitas vezes candidatos nas eleições, querem ter uma espécie de benção do futebol e, portanto, e os dirigentes dos clubes aproveitam isto. Porquê é que organizam jantares de deputados de vários partidos? Porquê é que há apoiantes de, de vários partidos respeitáveis neste contexto? Porquê é que é possível que, que caiam nessa armadilha que é tão eh, usada pelos presidentes de vários clubes para consolidarem uma espécie de, de, de séquito de apoio neste contexto. Bom, é, é a forma como a política se submete ao futebol e isso tem sido sempre
0: lamentável e assim surgem este escândalo. Vamos a outras questões políticas, mas relacionadas com o caso das uh, barragens.
1: Bem, houve vários outros desenvolvimentos judiciais importantes, houve... No caso de Tancos houve a, a posição do Ministério Público de não propor a condenação de José Lopes, Lopes, o que para ele é uma reivindicação da, da sua posição, mas veremos o que é que o, o juiz decide, e houve as investigações com buscas no caso das barragens, que tem uma grande importância porque são investigações na EDP, também em dois escritórios, que representavam tanto a EDP como em Angelo, a empresa francesa que comprou estas barragens, dois dos maiores gigantes dos escritórios da advocacia portuguesa, Moraes Leitão e Quatro Casas. Isto tem um peso simbólico e institucional importante. Portanto, é um sinal de grande preocupação da justiça sobre as evidências ou a necessidade de investigar este caso, mas, apesar da autoridade tributária estar a colaborar neste, neste processo, como seria desejável, eu não deixo de sublinhar que passaram seis meses. O pagamento era devido a partir de janeiro deste ano. Estamos em julho, em meados de julho. E se há um aspecto criminal, que, ou, 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 digamos, uma investigação que incide sobre suspeitas de crime... Isto tem uma dimensão própria, mas há outra que não depende dessa, dessa natureza de, de, de suspeitas. A autoridade tributária teve seis meses para fazer um parecer, para decidir se ou não cobrar o imposto. Isso é uma questão puramente de aplicação da lei. Na minha opinião tem que cobrar o imposto, bom? mas a autoridade tributária dirá qual é a sua opinião. Não podem não dizer... Não podem ficar seis meses à espera. Portanto, isso é preocupante deste ponto de vista. Há um sinal de um passo em frente, mas continuamos por não resolver o problema dos 110 milhões.
0: Por outro lado, há outros problemas, como, por exemplo, impasse nas discussões sobre o teletrabalho. Há muitos exemplos de incapacidade... Uh, negocial. Essa são é outra dimensão porque, digamos, os processos judiciais
1: seguem, sublinham este problema muito complicado como o governo se comportou no caso, no caso das barragens, uhum. mas há outras que, outra, outras matérias que são um, que têm que ver com um, o Governo tinha dado, tinha dado a, a indicação de que em julho começaria as negociações para preparar com tempo o orçamento para resolver problemas que estão pendurados, ou seja, não execução de normas orçamentais anteriores e resolução de problemas sociais. Eu dou-lhe só um exemplo, só na próxima semana é que vão ser retomadas as negociações entre o Governo e os oficiais de justiça que desde 2018 estão à espera de uma negociação da carreira. E dos 7 mil que estão, que estão em funções, há hoje, além desses, há mil lugares que estão vagos por preencher numa função que é decisiva no desenvolvimento da aplicação prática da justiça portuguesa e nesse comportamento. E, portanto, há aqui uma tensão grande e este é um dos exemplos como uma negociação poderia resolver a carreira e as funções neste contexto. Há muitos outros setores em que há incerteza o teletrabalho. Tantas pessoas estão em teletrabalho, as empresas estão a hesitar, umas pressionam, outras não. Há despedimentos coletivos, o despedimento coletivo na TAP é a primeira vez em 70 anos. Uhum. Há uma enorme vaga de despedimentos, sobretudo no Santander e no BCP, de que eu já chamei a atenção, na próxima semana, aliás, há um protesto dos bancários. Portanto, há tensões sociais e há problemas que poderiam mais facilmente ser resolvidos outros que são mais difíceis implicam reestruturação do ponto de vista do ponto de vista legal mas o que não se vê é um rumo certo uma ideia de quais são as prioridades neste contexto em que há tanta incerteza sobre o que pode o que pode acontecer e podemos talvez ver dois indicadores mas destes o problemas é
0: nosso país
1: um sobre pensões outro sobre saúde que eu tenho tanto insistido, mas comecemos com as pensões para eh, termos um retrato de um dos grandes problemas orçamentais e estratégicos para Portugal. O, um economista, Eugénio Rosa, eh, com os dados do Boletim Trimestral do, do, eh, do INE, eh, fez um levantamento e uma média, é uma média, das, do valor das pensões. E, portanto, das pensões de velhice, que é para cerca de 2 milhões de pessoas a média é 480 euros. Claro que há pessoas que recebem mais, bastante mais, mas tantas recebem menos ou tão pouco que a média fica neste valor. E repara, o limiar de pobreza está em 463 euros. Portanto, pouquíssimo acima estão este, esta média dos 2 milhões de pessoas. Bom, depois há pessoas que têm pensão social de, de velhice, quase 500 mil, pensão de sobrevivência de 256 euros. Repare porque é que isto é um problema orçamental. Primeiro porque é pobreza. Uhum. A, a velhice em Portugal é pobre. Os 2 milhões de pessoas pobres, mesmo depois dos apoios sociais, são sobretudo os mais idosos. Depois, porque isto prova que para... Imagine que a média subia 50 euros por mês. Mais 50 euros por mês, na média. O custo disto, em termos orçamentais, na segurança social, era 1, 400, cerca de 1.400 milhões de euros. Hum. Quase meio ponto percentual do PIB. Portanto, o que se tem que fazer para aproximar do salário mínimo as pensões mais baixas para ter uma condição de vida minimamente alimentar, tem um enorme custo. Portanto, há uma estratégia de desenvolvimento, de combate à pobreza e de suporte da solidariedade social que tem que ser assente ao longo de muitos anos. Este é um exemplo eh, que eu queria trazer. O segundo, e agora mais rapidamente, é sobre a saúde, porque eh, de março a, a fevereiro de 2021, um estudo publicado esta semana, como seria de esperar... Houve uma grande baixa dos cuidados médicos, exceto os do Covid. Consultas médicas presenciais no centro são de Saúde, menos 46%, 9 milhões, primeiras consultas dos hospitais menos 20%, consultas de terras menos 18%, cirurgias menos 25% e urgências menos 40%. Começou-se depois de fevereiro a recuperar uma parte disto, um esforço formidável do Sistema Nacional de Saúde, só que, só que do Serviço Nacional de Saúde, só que isto tem um peso grande consequências, vamos ver o terceiro gráfico, só para resumir,
0: custos significativos,
1: despesas. Portanto, o saldo em relação ao que estava previsto é menos de 377 milhões, um déficit maior do que o que estava previsto, e o aumento da dívida a fornecedores eh, eh, até maio, portanto há dois meses atrás, 391 milhões de euros. Vai custar mais? vai-nos obrigar a mais esforço como país, como Estado, como orçamento, para responder a estas necessidades e é preciso organizar estruturalmente a resposta do Serviço Nacional de Saúde, como a resposta no combate à pobreza, como no investimento, mas disso falaremos noutras altura
0: Noutras alturas, sendo que vamos ter todos de continuar a viver neste regime de, de pandemia, que não sabemos de quando é que dela saímos, em que condições, estamos todos ainda à espera da evolução, nomeadamente de Uh, uh, variantes. Uh, mudando um pouco a agulha da, da nossa uh, conversa, há um outro país que está péssimo em matéria de pandemia, chama-se Brasil, e tem um presidente uh, que está com a mais alta taxa de rejeição uh, de que tinha desde o início do mandato e das mais altas de sempre, acima dos 50%, quase nos 60%. É, é,
1: é verdade. O caso do Brasil é talvez uma das maiores tragédias. Uh, uh... Com Modi, mas sobretudo com Trump, Bolsonaro fazia parte do trio dos que recusavam a gravidade da pandemia, dos que atrasaram a negociação das, das vacinas ou até criaram alguns entraves às medidas sanitárias de proteção da população. Mas durante um ano, dois anos do mandato, Trump, eh, Bolsonaro manteve uma taxa de popularidade relativamente elevada e até recuperou um pouco algumas medidas de emergência. As indicações que nos aparecem depois de meio milhão de mortos no Brasil são de uma grande inflexão política um quarto dos seus próprios eleitores quer a demissão do presidente Bolsonaro e a sondagem de ontem, publicada pela Folha de São Paulo, indicava que Lula ganharia a Bolsonaro numa segunda volta das eleições presidenciais daqui a um ano por mais de 20% de diferença e que há hoje 58% dos brasileiros que acham que o presidente é incompetente, 66% que acham que é autoritário e 52% que acham que é desonesto. E talvez esta investigação que o Senado brasileiro está a fazer sobre as condições da compra das vacinas e o tratamento e a resposta à pandemia venha sublinhar ainda mais esta dimensão de colapso político.
0: No outro ponto do globo, o Afeganistão já não tem um, os militares americanos na principal base, já ficou, Bagram. Uh, Bagram, já ficou vazia, sendo que os talibãs estão rapidamente a tomar conta de inúmeras partes do uh, país. E sendo que Joe Biden também falou sobre, precisamente, este, esta questão.
1: Pois, a retirada começou no princípio de julho, concluiu-se no final de agosto, e agora, ontem, o Joe Biden referiu-se, neste período, pela primeira vez, de uma forma estratégica, a este aspecto. Repare, esta é a mais longa guerra em que os Estados Unidos jamais participaram. 20 anos. E é a segunda derrota da sua história. Claro que não é a fuga de Saigão, não é como a derrota do de Vietnã, mas é uma derrota. Os Estados Unidos não puderam impor a sua lei política e militar e, portanto, decidem retirar-se porque não havia nenhuma não viam possibilidade de manter este esforço de guerra eh, para, para, por condições políticas tão difíceis. A consequência vai ser que, apesar do acordo assinado com os americanos eh, em 2020, os talibãs ocuparão uma parte, já têm um terço do território, porventura ocupar, ocuparão outra parte maior. Tem consequências graves eh, porque foi. Uma operação da NATO, a única operação hum. da NATO, a NATO sai derrotada deste processo, a Turquia beneficiará alguma coisa disso, porque fica à porta entre o Mediterrâneo e a Ásia, e veremos todas as consequências depois disto.
0: Estamos a avançar para o final do nosso tempo, vamos aos livros. O que é que É verdade, traz hoje como tinha
1: trazado, tínhamos tinha prometido voltar a alguns livros, um, uma biografia de José Cardoso Pires, integrado marginal, de Bruno Vieira, do Amaral, na, na, Bruno Vieira Amaral, na Contraponto. Cardoso Pires foi um dos maiores escritores da, da segunda metade do século do século XX português. O livro é um livro extraordinário, uma biografia muito cuidadosa, que nos ajuda a perceber o escritor, a escrita, mas também o que era Lisboa e a sociedade deste tempo. Um, a Parcifal publicou de Garcês da Silva, que era um membro do grupo de Redol, o grupo neorrealista de Vila Franca, uma memória... Garcês da Silva já morreu, uma memória sobre este grupo com o qual uh, Cardoso Pires teve relações nunca tendo sido ele próprio um neorrealista. Depois há alguns, uh, três livros sobre, sobre os dias que estamos a viver, Eduardo Paz Ferreira nas edições 70, Como Salvar um Mundo Doente, a partir de uma, de uma frase do Papa Francisco, uma reflexão sobre os problemas do, dos dias de hoje. Gonçalo M. Tavares, uh, O Diário da Peste, na Relógio d'Água, um grande escritor, de quem eu gosto muito, e que fez um, que tem escrito semanalmente no Expresso um acompanhamento da peste, neste caso é a nossa pandemia. E depois um médico, Gustavo Carona, eh, na oficina do livro, Diário de um Médico no Combate à Pandemia, a sua experiência pessoal. Bom, e finalmente três, três livros, a, a UCLA, a União de Capitais de Língua Portuguesa publicou um inventário de literatura e cultura sobre escritores de Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé, que é um inventário saboroso. E, finalmente, Rui Zinque, na Porta Editora, faz também sobre a pandemia, mas um divertimento, a instalação do medo, portanto, instalam na casa de cada pessoa o medo. Como se fosse o nosso contador de água. <risos> e, último, e último, mas não, mas não o último, o SOS Racismo publicou um extraordinário dicionário da invisibilidade, com cerca de 6 mil entradas, sobre ativistas, escritoras, personalidades várias que em todos os continentes contribuíram de alguma forma para a criação da cultura mundial e para a luta pela igualdade neste contexto.
0: Muitas sugestões. Para terminar, vamos ao habitual momento, de Zé, o que é que escolheu para esta semana? O momento, de Zé, Rodrigo, é um apanhado de um dos grandes debates
1: das últimas semanas. Surgiu uma estrela no firmamento político português, ou melhor, científico, o professor Nuno Palma, que se ilustrou por ter falado naquele congresso do, do MEL. Um, com, com, uma, com teses notáveis sobre uh, o grande contributo educativo do Estado Novo, ou o sucesso económico do Estado Novo, da, da ditadura. E eu, queria, eu fui buscar das suas, da sua intervenção duas frases que ele não se zangará por eu citar, porque são citadas exatamente, para chamar a atenção para o seu. Um, para o facto de ser um cientista uh, tão cuidadoso em relação à sua colocação política e por ter. Uma ideia, pelo menos uma, várias, várias. talvez, mas esta seja a
0: melhor de todas, sobre o futuro de Portugal. Vamos ver-te. Despeço-me já de si. Boa noite. Bom fim de semana, Bom, Francisco. Do meu ponto de vista, a principal esperança de reforma terá que vir da União Europeia, que um bom um bom ponto, talvez o tópico, seria acabar com os fundos de coesão, porque a sua monitorização não é credível e temos que aprender com 40 anos não ter sido suficiente para gerar convergência e até pode ter efeitos negativos. Quanto é muito criticado o Rui Rio e acha-se que, livrando-se do Rui Rio, se vai resolver o problema, não vai. E eu digo como alguém, eu nunca votaria no Rui Rio, votei duas vezes no Pedro Passos Coelho, Uh, e, 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 mas, portanto, eu sei que o Rio é um líder fraco e não é solução mas eu posso-vos garantir, pode vir outra vez a PAF que vai outra vez não ter os 700 mil votos que não tiveram em 2015 portanto, o problema aqui é mais profundo ou seja, é porque é que a sociedade portuguesa como um todo se tornou uma sociedade de esquerda